0: Será que eu consigo baixar o meu IMI no ano que vem? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro, como podemos ter mais dinheiro ao fim de cada mês ou ao fim de cada ano. Vamos falar sobre IMI. Ora... Quem tem casa sabe perfeitamente casa própria, ou está a pagá-la ao banco, enfim, sabe que tem este imposto, com o qual muitos não concordam, mas que existe, e, portanto, temos de lidar com ele e temos de o pagar. Ou seja, nós fazemos um grande esforço para que a casa seja nossa e, ao termos uma casa, vamos ter de pagar ao Estado uma espécie de renda anual numa prestação ou dividida em duas ou três, que nós temos de pagar, porque é assim que está definido, é uma das receitas do Estado. Portanto, sendo incontornável, nós temos de pagar o IMI. Nós recebemos sempre, todos os anos, uma cartinha das finanças, pode ser digital agora, a dizer quanto é que temos de pagar este ano. E não há forma de escapar, a não ser que estejamos isentos por baixos rendimentos, e também por termos uma casa muito pobrezinha. Os valores estão definidos por lei e é automático. Ou seja, se de facto o nosso IRS disser que recebemos muito pouco dinheiro e a nossa casa valer pouco, então somos perdoados. Há também outras formas de isenção. Quando compramos a casa, dependendo também do valor dela, podemos estar isentos durante um, dois, três ou quatro anos. Enfim, agora não tenho de cabeça. Mas, acabando essa isenção, temos de, de começar a pagar e não há, de facto, nada a fazer. Algumas pessoas perguntam ah, mas eu tenho uma incapacidade de 60% ou mais, não fico isento por causa disso? Não, meus amigos, não ficam isentos por causa de alguma incapacidade física ou de saúde e, portanto, não é um dos critérios de isenção, já agora faço aqui este parênteses. No entanto... Há uma possibilidade de nós pagarmos menos do que aquilo que as finanças nos dizem para pagar. E é sobre isso que vos quero falar neste episódio do podcast. Antes disso, quero explicar-vos como é que são feitas as contas do IMI. E é muito importante nós conhecermos a fórmula, porque conhecendo a fórmula, permite-nos perceber rapidamente se podemos pagar menos ou se estamos a pagar o valor justo que, que corresponde àquilo que nós temos de pagar enquanto cidadãos. Muito bem, então, as finanças, quando nós compramos uma casa, ou herdamos uma casa, as finanças atribuem-lhe um valor, que é o chamado valor patrimonial tributário, VPT. As finanças têm os seus critérios, atenção, não é o valor de mercado, não é quanto nós demos pela casa e que está na escritura. É um valor muito mais baixo à partida do que o valor que estará na imobiliária ou pelo qual foi posto à venda. Portanto, uma casa, por exemplo, vou dar-vos o meu caso pessoal. Eu dei 180 mil euros pela minha casa, um T3, e para as finanças valia 120 mil euros. E, portanto, eu tenho de pagar IMI sobre esse valor. O IMI é um valor camarário, é um valor autárquico, é uma decisão autárquica. Portanto, cada município, cada Câmara Municipal, neste caso a Assembleia Municipal, decide entre 0,35 e 0,45, se não me falha a memória. estou a falar de cor, posso estar a dar um valor, enfim, impreciso. Depois basta ir ao Google e confirmar mas têm margem de manobra entre o valor mínimo e máximo para escolher qual é a percentagem que cada munícipe vai pagar sobre o VPT, que é o tal valor definido pelas finanças. E esse dinheiro é entregue ao Ministério das Finanças, à Autoridade Tributária, que depois entrega esse dinheiro à sua Câmara Municipal para ela fazer o que muito bem entender com esse dinheiro. Isto quer dizer que, por exemplo, dois vizinhos, em que um de um lado da rua está no município e o outro do outro lado da rua está no outro município, com casas exatamente iguais e eh, com o mesmo VPT, Valor Patrimonial Tributário, podem pagar em mi diferente, porque basta que uma Câmara Municipal tenha decidido que tem de pagar 0,35 e a outra tenha decidido que tem que pagar 0,45 para um vizinho pagar mais do que o outro não será tá aqui nenhum erro é mesmo assim cada câmara municipal do país escolhe qual é o valor que os seus municípios pagam sobre o valor patrimonial tributário agora é aqui que entra aquilo que nós precisamos de saber e que faz parte da nossa literacia financeira tributária que é Será que eu posso baixar o valor patrimonial tributário da minha casa? Uma vez que são as finanças que o definem. A resposta é sim. Ou seja, se eu nunca fizer nada, as finanças, de três em três anos, aumentam o, v o VPT, o valor patrimonial tributário da minha casa. Porquê? Porque eles dizem, ah, inflação e tal, o índice de preço do consumidor... Uh, e portanto nós temos de atualizar o preço da casa, ou seja eles atualizam de 3 em 3 anos mas sempre para cima portanto se eu nunca fizesse nada de 120 mil passava para 125 mil depois para 127 mil, depois para 129 mil, depois para 130 mil e assim sucessivamente e o IMI vai ser sempre superior porque é com base naquele valor patrimonial tributário das finanças. A fórmula que as finanças encontraram para definir aquele valor inicial é a composição de cinco retângulos que estão na sua caderneta predial. Portanto, se for ao portal das finanças e imprimir a sua caderneta predial, cá ao fundo vai ter um conjunto de cinco retângulos que multiplicam uns pelos outros. O produto dessa multiplicação, o resultado dessa multiplicação, vai dar, então, o valor patrimonial tributário, o VPT. Quais são essas cinco contas que são muito importantes para definir o valor que nós vamos pagar mais tarde de IMI? Primeiro, é o valor do metro quadrado das casas, e é igual para todo o país. Atualmente, são 615 euros um metro quadrado. E o Estado define por portaria, e após sugestão de técnicos, subir ou descer esse valor. Por exemplo, durante a Troika, e uma vez que o preço das casas desvalorizou bastante, eles baixaram de 615 para 603 euros o um metro quadrado. O que quer dizer que... Bom, já lá vamos. Este é o primeiro, o valor do metro quadrado. Depois, temos de dizer se hum, a nossa casa é de habitação ou é de comércio. E, portanto, aparece lá o valor 1 ou o valor 0, conforme for hum, a utilização do nosso imóvel. Depois, não sei se é exatamente esta a ordem, mas tem o quociente de localização. Ou seja, há uma avaliação também feita de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, que devia ser, mas que não é cumprido, à regra, ou não tem sido cumprido, é uh, o valor do nosso bairro, que pode ser um bairro caro, um bairro barato, ou um bairro uh, muito pouco valorizado, enfim, porque pode ficar perto de um cemitério, ou perto de uma estação de, de esgotos, ou qualquer coisa do género, e, portanto, uh, todas essas coisas são importantes. Se tem transportes perto, Uh, se tem muito comércio, se não tem muito comércio se é uma zona rural, se é uma zona urbana pronto, tudo isso valoriza ou não e também tem um índice, pode ser 0,9 1, 1.2, 1.3 1.5 e assim sucessivamente portanto uh, já está a ver por estes três valores que vos mencionei que a multiplicação de cada um destes valores vai dar um resultado diferente mesmo para casas que estejam no, no mesmo, não sei, no mesmo bairro, não direi, mas no mesmo município, uh, um T3 uh, junto a, a comércio pode valer mais para as finanças do que um T3 ou mesmo um T4 ou um T5 junto a uma zona má, com aspas ou sem aspas. Depois temos também o quociente de qualidade, que é se temos uma piscina, se tem garagem, se tem ar-condicionado... Uh, se tem uma série de características que tornam a nossa casa mais confortável. Tudo isso também soma décima a décima cada coisa que nós tenhamos, acrescenta um pequenino valor que vai dar um valor final que uh, as finanças colocam nesse tal retângulozinho do quociente de qualidade. Por último, temos o quociente de vetustes <risos> uh, E eu dou um rebussado a quem souber o que é o quociente de de vetustez, eu vou traduzir de imediato, que é a idade do prédio. Portanto, quanto mais antigo for o prédio, obviamente menos ele valerá para as finanças. Mas não colocam lá o número de anos que o prédio tem. O que eles fazem é, numa escala de 1 um para baixo, 1 um é novo em folha, se passarem dois anos passa para 0,95, se passarem 5 anos passa para 0,90, se passarem 10 anos passa para 0,80 e assim sucessivamente. Atenção, estou a dizer números de cabeça, portanto se quiserem ver a lista exata do quociente em relação aos anos, portanto é só ir ao Google mais uma vez e também descobre isso facilmente. Mas já perceberam que o valor patrimonial da vossa casa é o resultado da multiplicação destes cinco fatores. Portanto, o ideal era as finanças de X em X tempo, ou todos os anos, atualizar esta multiplicação e seria esse o valor, e nós não teríamos de fazer rigorosamente nada a não ser pagar. Acontece que não é assim. Por algum motivo, que eu suspeito qual é, as finanças não atualizam. Atualizam com a inflação, mas não atualizam estes cinco fatores. E, portanto, acabam por atualizar só aquilo que lhe interessa, que é sempre a subir. Acontece que a lei dá a possibilidade ao contribuinte e ao proprietário de cada casa de pedir excepcionalmente à repartição de finanças da, da zona onde habita, a pedir a reavaliação do valor patrimonial da sua casa, ou das suas casas, de todas todas as propriedades que tenha. E pode fazer isso de 3 em 3 anos. Antes de 3 anos, sobre a última avaliação, não o pode fazer. Pode fazer o pedido, mas virá recusado. Agora, como nós não sabemos de cabeça todos estes detalhes, se nós formos lá pedir a reavaliação, o que é que acontece? Eles, de facto, atualizam, mas atualizam todos os 5 fatores. Se o preço do metro quadrado subiu e uh, o quociente de localização desceu, ou vice-versa, aquilo há de dar um resultado qualquer. Portanto, é quase um milagre eu saber se uh, o valor patrimonial da minha casa vai subir ou descer se eu fizer um pedido de reavaliação. Mas há formas de nós fazermos isso. Se eu pedir a reavaliação e ele subir, o meu EMI vai subir. Se descer, o meu IMI vai descer, porque é sobre aquele valor total da tal porcentagem que lhe falei há bocadinho. Bom, então qual é aqui o truque depois desta conversa toda, e espero que você tenha compreendido como é que é formado o IMI, o valor a pagar. Eu, antes de fazer o pedido, que não é obrigatório, é voluntário, eu vou fazer uma simulação e vou ver se eu pedisse a reavaliação, face aos valores atuais, o meu IMI ia subir ou ia descer? Ou seja, a, a pergunta não é exatamente esta, é o valor patrimonial da minha casa vai subir ou vai descer? E a resposta está no site da DECO, que é wwwpag pegado.pt Vai a este site... Está lá tudo muito bem explicadinho, só tem de imprimir a sua caderneta predial tem lá todos os dados que precisa, junto ao formulário, tem um pontinho de interrogação pequenino que se clicar nele aparece a fotografia do valor que tem de colocar nesse tal formulário, e se preencher todos os dados corretamente vai chegar à conclusão e vai ter mesmo a resposta vale a pena pedir reavaliação porque vai poupar X. Ou aparece a mensagem, não adianta pedir a reavaliação porque não vai poupar nada. Portanto, melhor do que isto, eu acho que não é possível. Eu já pedi a reavaliação da, do valor patrimonial da minha casa duas vezes. E das duas vezes baixou. Portanto, baixou de 120 mil para cerca de 100 mil na primeira reavaliação e depois na segunda baixou de 100 mil para cerca de 80 mil. O que quer dizer que eu neste momento estou a poupar cerca de 160 euros no IMI em relação a não ter feito rigorosamente nada. Eu imagino que ainda haja milhares e milhares de portugueses que estão a pagar IMI em mais sem necessidade nenhuma porque nunca fizeram esta simulação. Ora, cheguei aqui ao parque de estacionamento de um centro comercial, vou aqui carregar na Via Verde e vou entrar. E agora vou procurar aqui um, um estacionamento, porque tenho de vir aqui fazer umas compras. Como eu vos estava a dizer, hum, portanto, eu já fiz essa reavaliação re re duas vezes, já estou a poupar muito dinheiro, e atenção, esta poupança é para sempre. Eu agora este ano voltei a fazer a, a, a simulação e a conclusão foi não mexa porque se mexer vai subir pronto é só isso que eu quero saber agora só volto a fazer a nova simulação para o ano porque entretanto já passei, este era o terceiro ano portanto, vou esperar que passem quatro que passem cinco que passem seis todos os anos simulo para ver se vale a pena poupar mais Algum dinheiro, nem que seja 10 euros, ou 20, ou 30, é gratuito. Eu não pago nada uh, para fazer a simulação, desde que desça. Não é? Se subir, automaticamente já, já estou a pagar a mais. E, portanto, isso também não me interessa. E, portanto, aquilo que eu lhe quero sugerir, vou assim desligar o carro, uh, é que antes de 31 de dezembro de cada ano, faça esta simulação. O ideal é um mês antes. Porquê? Porque se o resultado da simulação for, uh, faça o pedido, então eu aconselho vivamente irem presencialmente à repartição de finanças, preencher o modelo 1 do IMI, que pode, pode já uh, descarregá-lo da internet, vai ao Google e escreve, modelo 1 do IMI, imprime, preenche com os dados que sabe, os que não souber deixa em branco, porque eles lá têm esses dados. Entrega aos senhores, é gratuito, entrega aos senhores, eles preenchem com os dados que falta e depois, no ano seguinte, porque o IMI está sempre atrasado um ano. Portanto, o IMI que vai pagar é relativamente ao valor que as finanças atribuíram no ano em que fez esse pedido de reavaliação, ou em que está atualizado porque não pediu nova reavaliação. Portanto, se pedir a reavaliação no dia 1 de janeiro, seja qual for o ano, o que vai acontecer é que só vai baixar o IMI no ano depois a seguir a esse. Por isso é que é importante fazer isto em dezembro o mais tardar, sendo que pode fazer logo em janeiro, ou em agosto, ou em setembro, ou em outubro. Não há problema, tem é de ser antes de 31 de dezembro para ter efeitos no IMI do ano seguinte. Estou a dizer-lhe isto porque estou a gravar este episódio no fim de um ano, portanto estamos quase a chegar ao fim do ano, e é muito importante que saiba isto, que perceba como é calculado o IMI, que você tem poder sobre os valores sobre os quais vão ser calculados, ou vai ser calculado o IMI, faz a simulação para não ir ao engano, porque se for lá à sorte, pode acontecer que lhe aumente o IMI, que lhe aumente o valor patrimonial tributário, e não é isso que nós queremos. Também há situações de pessoas que pediram a reavaliação e as finanças descobriram que, afinal, aquilo estava errado, as áreas estavam erradas. Ah, um dos retângulos, acho que me esqueci desse. Ah, ainda bem que falei agora das áreas. Porque um deles é a área, tem de pôr lá a área do imóvel, quantos metros quadrados tem. E, portanto, é a soma disso tudo que vai dar, então, a conta do IMI, do valor patrimonial tributário. Uh, faça isso, simule, uh, simule também as cadernetas perdiais dos seus pais, dos seus avós, de algum familiar seu que não percebe nada disto, porque pode ser dinheiro que lhes faça falta, ou que lhe faça falta a si. Para mim, 160 euros é relevante. São muitas faturas da luz, são muitas faturas da água, é, é quase metade de um seguro do carro... Pode ser o material escolar e a roupa dos miúdos no início do ano letivo. Pode ser. São muitos litros de leite. Portanto, é esta a dica que lhe quero dar neste episódio do podcast. Imprima a sua caderneta predial, faça a simulação e, se valer a pena, peça a reavaliação do valor patrimonial tributário de todos os seus imóveis. Pode poupar bastante dinheiro. Muito obrigado pela sua companhia. É um prazer dar-lhe boleia nestas viagens financeiras. Não se esqueça de partilhar este podcast com outras pessoas, de o classificar, dê-lhe as estrelinhas que entender no Spotify, no iTunes e na SoundCloud ou noutras. Envie-me mensagens a dizer se estes episódios ou se o podcast em si é útil é, para si. Dê sugestões de perguntas, envie perguntas em áudio por, por mensagem, por Messenger, através do Facebook Facebook, para eu responder né, em algumas destas viagens, é um prazer ouvir-vos e, e olha muito obrigado e, e boas poupanças e tenha cuidado consigo porque a pandemia ainda não acabou. Um abraço, boas poupanças.